0: Aktuell sind wir da, so bei Empfehlungen zwischen einem Jahr und zwei Jahre, dass man die Patientin dann doch bei einer Persistenz immer wieder auch in der Dysplasie-Sprechstunde vorstellt. Wie lang das geht, wie lang
1: das gehen muss, werden uns die Daten zeigen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie sehr herzlich zum Tag Extra, einem Podcast der Ärztezeitung, heute mit freundlicher Unterstützung von Roche Diagnostics Deutschland GmbH. Laut einer aktuellen Online-Befragung des Meinungsforschungsunternehmens YouGov geben 83% der Frauen in Deutschland an, jemanden mit einer diagnostizierten Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs zu kennen. Diese Vorstufen des cervix sind potenziell kurativ behandelbar, vorausgesetzt natürlich, dass sie auch entdeckt werden. Seit 2020 haben gesetzlich versicherte Frauen ab dem Alter von 35 Jahren alle drei Jahre Anspruch auf ein kombiniertes cervix screening das aus der zytologischen Untersuchung und einem Test auf humane Papillomviren, HPV, besteht. Wie sieht die Umsetzung dieses Co-Screenings in der Praxis aus? Wie geht es weiter, wenn ein auffälliger Befund vorliegt? Über diese und weitere Fragen möchte ich heute mit Dr. Barbara Affeld sprechen. Frau Dr. Affeld ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und hat sich im Bereich Kolposkopie und gynäkologische Zytologie spezialisiert. Sie ist Teil des Ärzteteams im Zentrum für gynäkologische Zytologie und Dysplasie Dr. Weierstahl und Kollegen in München. Mein Name ist Silke Wedekind, ich bin freie Medizinjournalistin aus Frankfurt und freue mich jetzt auf das Gespräch mit Ihnen, Frau Dr. Affeld. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Hallo, guten Morgen. Frau Dr. Affeld, das frühere opportunistische Screening-Angebot zur Früherkennung von cervix wurde 2020 in ein organisiertes Programm überführt, das für Frauen ab 35 Jahren ein kombiniertes cervix screening vorsieht. Wie sieht die Umsetzung in der Praxis konkret aus? Na ja,
0: ganz neu in diesem Programm ist ja, dass nun die HPV-Testung auch fester Bestandteil des Screening-Programms ist. Und dann je nach auffälligen Befund die weitere Kontrolle in einem festgelegten Algorithmus erfolgt. Und je nach Alter der Patientin und nach Ergebnis werden dann im Anschluss noch weitere Untersuchungen nötig, wie zum Beispiel eine zytologische Kontrolluntersuchung, eine zusätzliche HPV-Diagnostik oder dann eben auch die Abklärungskolposkopie, wo die Patientin dann nochmal eine spezielle weitere Untersuchung
1: des Gebärmutterhalses bekommt. Wenn das zytologische Screening einen auffälligen, höhergradigen Befund erbringt? Wie sollte dann weiter vorgegangen werden? Wie lange sollte die Frau in der Nachbeobachtung bleiben? Ja, das ist ganz abhängig vom Befund.
0: Bei höhergradigen zytologischen Befunden, die jetzt im Screening auffallen, wird in der Regel eine Abklärungskolposkopie erfolgen, weil man dann einfach die Sorge hat, es könnte eventuell schon eine Zellveränderung am Gebärmutterhals vorliegen, die eventuell auch einer Therapie bedarf. Die Patientin wird dann also an eine Kolposkopie-Sprechstunde überwiesen, es sei denn, man macht es selbst. Es gibt ja auch durchaus niedergelassene Kollegen, die, ähm, die das selbst durchführen können und da spezialisiert sind auch. Und je nachdem, wie dieser kolposkopische Befund dann aussieht und was auch das histologische Ergebnis bringt, wird die Patientin dann entweder weiter kontrolliert das kann man durchaus machen bei leichtergradigen Veränderungen oder sie wird dann zu einer Operation weiter überwiesen oder dann einer operativen Therapie zugeführt. Genau, die organisierte Krebsfrüherkennungsrichtlinie, die legt aber nicht fest, wie es nach der Abklärungskorpuskopie weitergeht. Das heißt, dieser vom Gemeinsamen Bundesausschuss festgelegte festgelegte Algorithmus, der gibt nur vor, wie es bis zur Abklärungskorpuskopie vorgeht und sagt dann, okay, eine schwere Dysplasie soll auf alle Fälle therapiert werden. Und die Patientinnen, die jetzt aber leicht und mittelgradige Veränderungen haben im Sinne einer Zinn 1 oder Zinn 2, die müssen nicht therapiert werden, die kann man weiter kontrollieren. Und wie es für diese Patientinnen weitergeht, das gibt sehr gut vor. Zum einen gibt es eine Frequently Asked Questions Seite auf der Seite der Bundeskv, da sieht es sehr schön drin. Und die verweisen dann auf die Leitlinien. Und die Leitlinie, mit der wir arbeiten, ist die S3-Leitlinie zur Früherkennung des Cervix-Karzinoms. Und wir haben eine ganz tolle Arbeitsgemeinschaft für Kolposkopie und Cervixpathologie, die AGCPC. Und diese Arbeitsgemeinschaft hat versucht, Empfehlungen zu erarbeiten, wie es dann für die Frauen weitergeht, wie die kontrolliert werden dürfen. Und diese Patientinnen. Die man nicht operieren muss, die werden natürlich einer regelmäßigen äh, weiteren Kontrolle zugeführt, entweder nur zytologisch beim Frauenarzt und dann in regelmäßigen Abständen wieder in der Kolposkopiesprechstunde. Oder die Kolposkopiesprechstunde sagt, okay, das wollen wir doch selber kontrollieren, wir wollen da regelmäßig drauf gucken und bestellen die Patientin gleich zur regelmäßigen
1: Kolposkopie ein. Und wie gestaltet sich die Nachsorge, wenn eine Konisation erforderlich war? Das sagt uns auch die S3-Leitlinie wieder zur Prävention des Cervix-Karzinoms.
0: Da sieht die Nachsorge eine regelmäßige Kontrolle mit Zytologie und HPV-Diagnostik vor, also beides gleichzeitig, und zwar nach sechs, nach zwölf und nach 24 Monaten nach der Konisation. Ganz wichtig vielleicht für unsere Zuhörer, also für die niedergelassenen Gynäkologen, ist zu wissen, dass diese Kontrollen, die dürfen nicht präventiv erfolgen. Also es sind keine Vorsorgeleistungen mehr, weil ja eben schon die Ziellesion, die man operiert hat, gefunden wurde, sondern diese Kontrollen müssen kurativ erfolgen. Das ist... Ärgerlich, weil es schlechter vergütet ist natürlich wie eine präventive Leistung. Aber tatsächlich darf die Patientin erst nach Abschluss dieser 24 Monate dann wieder, wenn alles unauffällig ist, in das reguläre Screening zurückgehen. Wenn während dieser 24 Monate ein auffälliger Befund herauskommt, dann muss die Patientin nochmal zur Kolposkopie, um zu überprüfen, ob die Dysplasie mit der Operation tatsächlich weggegangen ist oder ob da was geblieben ist.
1: Wie sollte vorgegangen werden, wenn das Co-Screening zwar einen positiven Befund ergeben hat, in der Dysplasie-Sprechstunde jedoch kein auffälliges Ergebnis bestätigt werden konnte? Das sehen wir leider hin und wieder. Das ist ein bisschen unbefriedigend für alle Seiten, weil wir
0: wissen nicht, ob die Patientin wirklich was hat. Die Patientin weiß nicht, ob sie was hat oder ob jetzt wirklich nichts ist. Und da hat zum Glück die AGCPC auch wieder sehr, sehr gute Vorgehens- Vorschläge gemacht, dass die Patientin eben in Abhängigkeit von der kolposkopischen Beurteilbarkeit des kolposkopischen Befundes, also kann ich das gut sehen, die Läsion, ist die denn hoch auffällig? Wie war denn der Vorbefund? Kommt die Patientin jetzt mit einem schwer auffälligen Befund oder war es nur eine leichtgradige Veränderung? Und in Abhängigkeit dieser Befunde soll die Patientin dann weiterhin kontrolliert werden. Und das ist, ähm, da sind wir sehr froh, dass diese Arbeitsgemeinschaft sich dazu Gedanken gemacht hat und wirklich ähm, da uns ein medizinisch sinnvolles Vorgehen an die Hand gegeben hat. Die sinnvollen Kontrollen führen dann natürlich auch häufig äh, nochmal zu einer Vorstellung in der Dysplasiesprechstunde. Es kann auch sein, dass die Patientin wirklich mit einem hochauffälligen Befund gekommen ist. Den kann man natürlich nicht so stehen lassen, auch wenn in der Histologie oder im kolposkopischen Befund nichts rausgekommen ist. Die Frau muss man natürlich engmaschig weiter kontrollieren, um die höchstmögliche Sicherheit für die Patientin zu bieten.
1: Bei älteren Frauen besteht häufig eine HPV-Persistenz. Wie sollte in diesen Fällen vorgegangen werden?
0: Meist heilen HPV-Infektionen ja von selbst wieder aus. Also jeder, der sexuell aktiv ist, hatte im Laufe seines Lebens Kontakt zu HPV. Das Papillomavirus ist ubiquitär präsent in unserer Gesellschaft und 80 Prozent dieser Infektionen heilen von selbst wieder aus. Jetzt bei älteren Patientinnen ist es so, dass je älter die Patientin ist, desto müder oder träger, sage ich mal, wird das Immunsystem, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Infektion mal persistiert. Wenn man sich alle Daten anguckt, entwickeln ungefähr 20 Prozent oder bis zu 20 Prozent aller Patientinnen eine Persistenz. Und mit denen haben wir es in dem Fall eben zu tun. Das sind die Patientinnen, die immer wieder dann auffällig werden, die immer wieder in der weiteren Abklärungsdiagnostik eine Papillomavirus-Infektion haben. Und diese Patientinnen kann man beruhigen, ja, weil sie haben ja diese Infektion jetzt offensichtlich durchgemacht, ohne dass es eine Relevanz hatte, ohne dass praktisch jetzt Zellveränderungen da sind. Man soll sie aber schon auch sensibilisieren dafür, dass diese Infektion natürlich irgendwann mal doch eventuell was auslösen könnte. Das heißt, wir können die Patienten nicht laufen lassen und sagen, ja, bisher hat es ja nichts gemacht, wird schon nichts sein. Was da ein gutes Vorgehen ist, das müssen wir noch herausfinden. Ja. Weil jetzt sagen wir mal, wir finden eine Patientin, die ist jetzt Anfang 40 und die hat jetzt diese Papillomavirusinfektion. infektion Ein Jahr später ist sie immer noch positiv, dann geht sie zur Abklärungsdiagnostik. Dann in der nächsten Kontrolle ist sie immer noch HPV-positiv. Wie oft soll die denn zur Kolposkopie gehen? Wie oft muss man sich das denn angucken? Und aktuell sind wir da, so bei Empfehlungen zwischen einem Jahr und zwei Jahre, dass man die Patientin dann doch bei einer Persistenz immer wieder auch in der Dysplasie-Sprechstunde vorstellt, wie lange das geht,
1: wie lange das gehen muss, werden uns die Daten zeigen. Welche Punkte sollen in einem Gespräch mit einer Frau, bei der ein auffälliger Pappbefund oder HPV-Test vorliegt, berücksichtigt werden, um sie bestmöglich zu informieren, aber zugleich auch nicht zu verunsichern? Also das Wichtigste ist, dass man der Patientin schon mal an die Hand gibt,
0: dass sie nicht allein ist. Dass diese auffälligen Befunde was Häufiges sind, dass wir das in unserer Routine jeden Tag sehen und dass es in den meisten Fällen einfach äh, nichts ist, was eine Konsequenz für die Patientin hat. Ja, die Papillomavirus-Infektion, wir hatten es ja gerade schon, ist einfach unglaublich häufig. Und dass sich wirklich eine schwere Dysplasie entwickelt oder sogar ein zervix entwickelt, das ist sehr, sehr selten. Ja, Wir haben pro Jahr 4.500 zervix karzinom in Deutschland. Das heißt, es ist eine sehr seltene Komplikation einer sehr, sehr häufigen Virusinfektion. Und das, glaube ich, wenn man der Frau schon mal sagt, dann ist, ist da ganz viel Angst schon mal genommen. Schön wäre immer noch, wenn man der Patientin auch gleich ähm, sagen würde, okay, wenn sie eine Dysplasie-Sprechstunde muss, dass das nichts Schlimmes ist und dass auch eine Dysplasie-Sprechstunde nicht bedeutet, dass man sofort operieren muss, sondern dass einfach die Dysplasie-Sprechstunde, die Kolposkopie eine Feindiagnostik ist. Man hat einfach die Möglichkeit, diese Krebsvorstufe oder diese Zellveränderungen, die man in der Zytologie vermutet, wirklich zu visualisieren und ganz gezielt da ein kleines Pröbchen rauszunehmen. In der Regel verläuft diese Untersuchung für die Patientin absolut schmerzfrei und schmerzfrei die geht danach heim und ähm, ist alles wieder gut. Und dann ist das Schlimmste eigentlich die Wartezeit, bis man den Befund hat. Ja. Und aber auch egal, welches Ergebnis rauskommt, alles
1: ist gut zu organisieren danach. Die Aufklärung der Patientinnen ist das eine. Ebenso wichtig ist aber auch eine ausreichende Expertise bei den Fachärztinnen und Fachärzten. Muss ihrer Ansicht nach in die Fortbildung noch mehr investiert werden? Und wie sind ihre Erfahrungen allgemein mit den Kenntnissen zum Screening? Naja, also
0: ich glaube, ganz gut bekannt ist mittlerweile der Algorithmus, wie es denn in der Vorsorge abläuft bis hin zur Abklärungskolpuskopie. Also wir wissen jetzt, wir haben diese drei Altersgruppen unter 30, 30 bis 34 und dann eben ab 35, wie da eben das äh, Testing äh, aussieht mit Zytologie beziehungsweise mit dann Co-Test oder HPV in der Abklärung dann zur Kolpuskopie. Das, glaube ich, haben wir jetzt im Jahr 4 der Vorsorge ganz gut verinnerlicht. Schwierig ist immer noch nach wie vor, wie es denn danach weitergeht. Also wir haben, wie gesagt, diese Empfehlung, der, der AGCPC. Wir haben die S3-Leitlinie und wir haben eine Frequently Asked Question seite auf der Homepage der Bundeskv. Und es wird aber teilweise sehr unterschiedlich gehandhabt, also auch die einzelnen LandeskV ähm, legen sehr unterschiedlich fest, auf welche Leistung die Patientin denn jetzt Anspruch hat und ja, auch wir im zytologischen Labor, wo wir jetzt eigentlich den ganzen Tag nichts anderes machen als Krebsvorsorge, sind da immer im regen Austausch und auch wir lernen ständig dazu, weil sich doch einfach die Empfehlungen ähm, oder die Auskünfte, die man bekommt, immer wieder ändern und da kann ich eigentlich nur sagen, das Schwierigste für uns ist, welcher Schein zu welchem Präparat ist der richtige? Wann hat die Patientin Anspruch auf eine präventive Leistung, ja oder nein? Und das ist dann das, wo man vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Aufklärungsbedarf vielleicht bräuchte bei den Einsendern. Und was schön wäre, wenn es da einfach eine einheitliche
1: Linie gäbe, wo man einfach wüsste, wann darf ich meine Frau zum, zum Screening einbestellen. Ja. Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, wären wir auch schon fast am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Eine Bitte habe ich noch an Sie, Frau Dr. Affeld. Würden Sie abschließend noch Ihre wichtigsten Empfehlungen für Ihre Kolleginnen und Kollegen in wenigen Worten zusammenfassen? sehr
0: gerne. Also das Wichtigste, glaube ich, ist, dass wir alle zusammenarbeiten. Ja, also wir als zytologisches Labor und auch als Dysplasie-Sprechstunde sehen uns ja auch als Dienstleister für unsere für unsere einsendenden Gynäkologen, von denen wir die Präparate und die Patienten zugewiesen bekommen. Und ähm, wenn man da einfach im guten Austausch steht und aufeinander hört und miteinander arbeitet und dann auch sprechen kann, welcher Schein ist der richtige ist und wie die Abrechnung auch ablaufen soll, damit beide auch dann am Ende die ihre Leistung bezahlt bekommen, dann ist es, glaube ich, schon mal schon mal ganz wichtig. Wichtig wäre auch auch zu sagen, dass eine Patientin, die noch nicht operiert ist, die aber weiterhin in der Kontrolle bleibt, weil sie was hat, dass die auf alle Fälle, solange die Läsion, also die Zinn, nicht operiert ist und nicht sicher ausgeheilt ist, ihre Leistungen präventiv bekommen darf in der sogenannten Abklärung. Das heißt, diese Leistungen sind dann auch besser vergütet. Und nur nach einer Operation darf die zwei Jahre lang keine präventive Leistung bekommen. Ja, Dann ist sie wirklich in der Nachsorge, dann erfolgen 24 Monate die Leistungen kurativ. Ganz, ganz wichtig ist mir auch nur zu sagen, jetzt haben wir einen sehr breiten Algorithmus mit ganz, ganz vielen Werkzeugen. Und da ist auch nicht eins das Richtige, da ist auch nicht der HPV der Richtige oder, oder der Goldstandard. Oder es ist auch nicht die Zytologie der Goldstandard, der uns sagt, was wir machen müssen. Auch nicht die Kolposkopie, sondern wir müssen wirklich alle Befunde, die wir haben von dieser Patientin, die müssen wir zusammennehmen und müssen uns alles zusammen anschauen. Und in Zusammenschau dieser Befunde werden wir das Richtige für unsere Patientin sagen und ähm, beschließen können. Das heißt, als Goldstandard in, in, der, in unserem Abklärungsalgorithmus muss man eigentlich den ganzen Algorithmus sehen. Ja, und es ist einfach wichtig, den Patientinnen zu sagen, dass das, was sie haben, dass das nichts in den meisten Fällen, in aller allermeisten Fällen nichts Schlimmes ist. 80 Prozent der HPV-Infektionen gehen wieder weg. Wenn man Zellveränderungen sieht, gehen 90 Prozent dieser Zellveränderungen wieder weg. Je jünger die Patientin, desto günstiger die Prognose. Und ich glaube, wenn man das beachtet, dann hat man die Frau gut abgeholt und äh, sich selbst
1: viel Arbeit erspart. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Erfeld, für das Gespräch und vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.